0: you no.
1: días, hoy es sábado 22 de julio y estamos haciendo una nueva versión de lo que se viene a través de una grabación, a través del Skype, a ver si podemos mejorar nuestra emisión.
2: Exactamente, son las 11 y 30 en Argentina y como estas dos semanitas Radio Frecuencia Origen va a estar de vacaciones vamos a estar transmitiendo nuestro programa grabadito a través de nuestras páginas de Facebook que se llama Lo que se viene y después lo compartimos en la página de Carlos Lewen, de Javi Tavera y de Carla Gamarielo y bueno y de ahí seguirá desparramando por todos los que conocen y siguen el programa. Si la gente se quiere comunicar con nosotros por alguna pregunta, por lo que quiera compartir, lo mismo lo puede hacer aunque no salgamos al aire porque lo vamos a tener en cuenta para el próximo programa que grabemos. Así que reiteramos los teléfonos y la forma de comunicarse con nosotros. Si llaman de afuera del 54-388-5044-197
3: o el 549 388
1: nueve tres o si llaman aquí a Buenos Aires es el más cincuenta
2: y cuatro nueve y como les decíamos tenemos la página de Facebook que se llama lo que viene lo que es Carlos tiene su página de Facebook, Carlos Lewen, donde también comparte sus talleres, Javier tiene su página de Facebook, Javier Tavera, donde también comparte sus actividades, y Carla Gamarielo tiene su página de Facebook, donde comparte... ¡Boludeces! ¡No, mentira! <risa> Así que, bueno, se pueden comunicar con nosotros y tenemos un mail, lo que se viene 78 arroba, aulut, punto com. ¡Adelante, Buenos Aires!
1: Bueno, chicos, eh, como esta es una nueva versión de dentro de la forma de emitir, eh, estábamos hablando hace un ratito con Javi que había un tema muy muy interesante que era eh, cómo nosotros quedamos, digamos enganchados, cómo le estamos donando nuestro potencial a un cuarto, como un tema general, y después dentro de lo particular hay un montón de detalles. Javi, vos, vos que fuiste un poco el que trajiste el tema, ¿qué te parece si abrís el punto?
3: Bueno, bueno. Eh, el otro día, viendo un programa deportivo, hablaban de un tenista muy famoso que acaba de ganar un torneo. Y el periodista, cuando hacía alusión a este personaje, hablaba de su majestad. Me llamó muchísimo la atención y dije, ¿su majestad de qué? O sea, ¿su majestad para qué? Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le otorga a esta persona el título de majestad, no? Entonces pensé, digo, wow qué bárbaro, como uno... En, este, en esta admiración, en esta idolatría, en este en este seguir a alguien, cómo uno entrega su potencial, su energía, ¿no? Cómo, cómo uno, en, en esta referencia externa y, y, y con estos modelos o arquetipos, ¿no? Y, y la búsqueda de, de algo afuera de uno, y, idolatra y sigue y le entrega todo su potencial a los demás. Y esto yo después lo trasladaba a todo, ¿no? A la política. A... Entonces, cuando uno dice, bueno, yo soy de este movimiento político, o soy de este equipo de fútbol, o soy de este país, sí, ¿no? En esto del, del patriotismo y. Cómo, ¿Cómo uno se pierde, digamos, de, 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 de explorar su potencial donándolo a estos personajes y, y, a, y, a, y de esa manera? Me pareció sorprendente y dije, su majestad soy yo. La magie... O sea, a ver, está en uno mismo, ¿no? Uno tiene que dejar de... Hay... Está bien, hay gente que es muy capaz y que hace cosas muy buenas y... y son dignas de reconocimiento, está bárbaro. ¿no? no estoy diciendo, pero de ahí a la idolatría, de ahí a, a la admiración, de ahí a la devoción, me parece que no, yo creo que uno debiera, debiera darse cuenta, ¿no? Mm.
4: Me
2: parece que, o sea, llama la atención la idolatría a otra persona. Pero bueno, en la referencia externa estamos idolatrando la plata, el trabajo, eh, la pareja, eh, bueno, el gurú, el tenista, eh, el auto, idolatramos, la casa, no sé qué les parece.
1: Sí, sí, hay una... Hay una, me parece una comprensión, eh, digamos, de base que nos está mostrando que como no sé quién soy, como perdí mi referencia original, tengo que sustituir ese faltante con un rey, sería, ¿no? Con un rey, entonces ese rey... Eh, lo, lo voy a denominar de un montón de maneras, ¿no? Ya sea un deportista o un, o un escritor de, de novelas o de libros o, o qué sé yo o, o cualquier otro artista o un, o un director de cine o un actor y siempre voy a estar siguiendo a alguien que me que me enorgullece nombrarlo porque vas a ser un referente, pero justamente porque no sé quién soy. Eso no significa que no pueda admirarlo, porque me está mostrando cómo ese ser pudo desarrollar eh, los potenciales de una manera exacerbadamente brillante, y de eso se trata la, esa admiración. Pero hasta ahí llegó eh, esa, ese, ese poder re reconocerlo, pero no... Eh, decir su señoría... O, o, ...o lo empiezo a seguir como, como fama... Su majestad. ...claro, su majestad... ...y entonces... ...me parece que... Eh, ...lo que cada uno tiene que preguntarse... ...si le resuena es... ...a quién le estoy entregando mi potencial... ...y toda esa entrega de potencial... ...está siendo... Eh, ...que yo esté suplantando... ...todo ese movimiento por mi autorreferencia, por reconocer todos mis potenciales. Entonces, el que le está resonando justamente que yo estoy entregando potenciales y en la medida que entrego esos potenciales no estoy reconociendo mi propio potencial o autorreferencia, ahí va a empezar un camino distinto de cómo voy a transitar eh, esa donación. ¿Sí? Adelante, Villa.
3: Eh, hay un detalle, Carlos, a ver qué te parece qué te parece esto. Vos recién al, al dijiste que, bueno, que está bien admirar a una persona por el desarrollo que ha logrado en, en ciertas actividades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Yo puedo admirar a alguien, a un deportista, a un escritor, a un, art, a un artista, pero yo digo, esa persona, ese logro, ese potencial que, que, que alcanzó. ¿Lo alcanzó por sí mismo o lo alcanzó por el poder que le dio toda la gente en esta admiración, en esta idolatría y en este reforzamiento permanente de sus capacidades, ¿no? Pues yo lo que voy a a pensar, si a mí me aplauden cinco personas, voy a decir, oh, sí, estas cinco personas reconocen mi trabajo. Si me aplauden cincuenta personas voy a decir, wow 50 personas reconocen mi trabajo. Ahora, si me aplauden y me vitorean y me... 500.000 personas, y sí, capaz que ya empieza a sentir que soy el rey o su majestad, ¿no? Eso me convierte en un rey, porque todo el poder que me está otorgando esa gente que me aplaude y que me admira y que me sigue, hace que yo vaya desarrollando cada vez más y más y más y más el potencial. ¿Pero es potencial propio o es potencial propio y transferido por todas las personas que me rodean y que me están empujando, idolatrando, admirando, y son devotos a mí? ¿Qué te parece?
1: Y bueno, acá yo, lo que yo veo, lo que siento de este, de este relato tuyo es que hay dos movimientos. O sea, primero tiene que haber una capacidad, un potencial notable para que esa persona tenga cierto lucimiento. O sea que ese, ese movimiento es totalmente, digamos, genuino, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eh, ese movimiento genuino eh, es totalmente, digamos, original de que esa persona tiene como si fuera... Esa capacidad para poder mostrar y brillar en determinada área. Ahora, todo lo que viene después es adquirida, es, es como adherido, y, 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 y pasa a ser ya como un ego grandote que se la cree, ¿sí? eso, eso ya sería eh, el engrosamiento del potencial transformado en un en una en, en su majestad o, o en, un, en un gran ídolo. Bueno, pero entonces bueno. saber diferenciar esos dos movimientos está muy bueno porque la primera parte es totalmente brillante y admirable y la segunda parte justamente es toda una condición, ¿sí?
2: A ver, yo les hablo de otro punto de todo esto que estamos hablando. Sí. Así cuando uno ve en el otro, no sé, que es un... No sé, si yo veo en el otro odio es porque yo lo tengo ese odio. Cuando admiro al otro, también tiene que ver con que yo tengo todo eso, ¿no? O sea que el otro lo que me está mostrando es mi potencial en realidad y mi capacidad de desarrollar ese potencial. Claro. La macana es que uno se queda mirándolo al otro claro. y, se, y se queda ahí in eterno. está regalando. Claro, y ahí ya. Directamente no desarrollás nada vos, ¿no? Claro. Toda... Pero en realidad el otro te está mostrando el potencial que tiene uno,
1: ¿no? Sí, sí. To toda, la, toda la emoción y el sentimiento y la admiración que vos tenés hacia otro es la misma es el, es la misma energía que vos podés llegar a tener hacia vos mismo si lo decidís. ¿Sí? sí Claro,
3: pero cuando se lo pones a otro, le estás dando esa energía y ese poder al otro, lo estás empoderando al otro y te estás debilitando vos.
1: Claro, estás estás formando parte de que, que gracias a ese otro yo tengo, hay un sentido dentro de mi de mi pertenencia en el cual me siento, tengo la capacidad de desarrollar toda esa esa, esa ese potencial de admirar, de, 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 de ver de, de ver capacidades, de, de, de darme cuenta de, de, de cómo se pueden pasar determinados límites, que también los tengo en mí, pero lo estoy transfiriendo, como lo dijeron ustedes. Muy bueno. Sí.
3: También me baja otra. otra. otra cosa, ¿no? yo por ejemplo si admiro al número uno, si admiro a su majestad fulano, o al, Roy, al rey sultano, o al dios tal, eh, pasa también por el instinto, ¿no? por la supervivencia, por la protección, la comparación, la competencia y la identidad. Porque si yo estoy alineado con el mejor, se supone que me siento parte de ese ídolo. O sea... Eh, no es lo mismo ser eh, hincha del campeón de la tabla de posiciones que ser hincha del último uh -huh. ser hincha del último es ser hincha del más débil del más frágil, del perdedor entonces también me da la impresión que pasa un poco por ahí, ¿no, Carlos?
1: claro, sí, sí, totalmente o sea eh... pero bueno a veces, a veces te toca te toca un modelo o sea, yo soy, por ejemplo simpatizante de un club que no tuvo muchos logros dentro de su carrera. Tuvo, no sé, tres o cuatro logros importantes, pero no están en primera línea. Y eh, entonces en su momento era como que se había armado un modelo de, bueno, pero como soy de este, de este club, eh, nací para sufrir y le tengo que ser fiel a la camiseta y estoy en las buenas y en las malas. Entonces estoy armando un modelo de cómo transito también mi autorreferencia mediocres de cómo de cómo salgo al mundo en ese momento, con ese con ese modelito de ser un, inter, de ser un club de dentro de medio pelo, ¿no? Entonces está, está muy bueno para verlo, cómo uno también se pone eh, en un estadio de, de digamos, de receptor in, eh, mediocre porque también eligió ese, ese modelo de club, ¿sí?,
3: Claro, pero yo creo, pero pero, pero creo que debes, debes equilibrar la balanza con algún otro personaje exitoso, ¿no?
1: Y sí. No seguro. creo
3: que, que tengas identidad en todos los mediocres, club mm. mediocre, artista mediocre, filósofo no, mediocre.
1: Seguramente vas, a, vas a buscar, medio. sí, vas, vas a buscar seguramente el, 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 el compensatorio, digamos, ganador en todos los aspectos por otro lado, sí. Sí, totalmente. Bueno, si,
3: uno, si uno identificara con todos los mediocres, yo creo que sería un iluminado. <risa>
1: claro. Buenísimo, buenísimo. Y hay, y hay otro sí, claro. tema, ah, si, si seguimos hablando de, 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 de esto que sería referenciarnos en un cuarto y comprendemos que en realidad al no saber quiénes somos estamos buscando un referente exitoso que brilla, que gana, que, que demuestra un montón de potenciales, justamente porque al no saber quiénes somos necesitamos una referencia externa. Entonces, en, en este tipo de modelos también caemos en armar nuestro sistema de vida eh, también en determinadas referencias externas como moda, como por ejemplo fue... El, el, el ser naturista o el ser vegetariano o ahora lo que está de moda, el, el vegano, ¿sí? Y, y, y de esa forma eh, siento de que estoy haciendo algo dentro de mi, de mi vida como, como correcta dentro de un modelo moral y, y creo que mi biología va a funcionar mejor porque mi idea o mi, mi concepto está dentro de lo moral correcto. Y estoy haciendo una mezcla de moral y biológico que muchas veces no funciona. Muchas veces no funciona, pero lo importante es darme cuenta de que estoy dentro de una condición para poder creer que ese modelo me hace sentir mejor. ¿Cómo lo ves, Javi?
3: Sí, creo que uno arma todo, arma estructuras y arma modelos y referencias externas, eh, que bueno, muchas veces uno se da cuenta que no, que no funcionan como uno creería que deberían funcionar. No. Eh, en esto de la alimentación, bueno, es muy marcado, ¿no? La gente cree que con tal o cual alimentación va a estar sano, fuerte, va a estar bien, va a vivir muchos años y va a ser, y es un error, ¿no? no pasa por ahí, pasa por una multiplicidad de factores y no solo por una cuestión alimentaria, o sea, si yo voy a comer lechuga todos los días y, y rabanito y, y ajo, que voy a estar siempre sano, fuerte y feliz y abundante, creo que es un error. Eh, pero bueno, son modelos, son ideas, son, son estructuras, son modas, como decís vos, son tendencias por ahí, ¿no? Que si uno ve claramente la estructura de, 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 de esto, se empieza a dar cuenta que, que no, no, no es como uno cree que es, o como nos hacen creer que es la realidad. No sé, a ver, Carla, ¿qué opina sobre el tema alimentario y sobre el tema de estas tendencias, ¿no? Naturistas, veganas y sanitos y, y todo natural. Ver,
1: Lechu tema? Lechuguita, el modo lechuguita.
3: Y nada de carne y los lácteos, bueno, toda todo esa, esa movida.
2: Y creo que es lo mismo de lo que estaban hablando antes: es entregarle el potencial a la comida o sea exactamente lo mismo, ¿no? Y creer que la comida te va a salvar, te va a iluminar. Yo mucho tiempo creí que siendo vegetariana me iba a iluminar y no, y me di cuenta que no era así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que, es que pasa por ese lado.
1: Sí, totalmente. Yo, o sea, yo he contado en muchas oportunidades mi experiencia propia eh, y me parece que bueno vale la pena por lo menos abrir un, un pequeño resumen porque viene, viene <coughs> en tema con lo que estamos diciendo, que bueno, eh, yo fui más de 20 años eh, naturista, inclusive haciendo, eh, junto con mi mujer, haciendo experiencias de de alcalinizar todos los alimentos en bandejas, con imanes, con el magnetismo y poniendo el agua y poniendo las comidas en, en el polo alcalino. Y bueno, y, y en el 2000, 2012 mi, mi mujer despertó a través de un shock biológico que fue una gran desilusión a través de la familia, un cáncer que en seis meses falleció y, y tuve que replantear toda esa investigación y toda esa decisión de mover de moverme dentro de esa condición y ahí bueno justo ahí em justo viajé a, a Perú, empecé a hacer la bioscodificación como curso con Corbera y bueno y ahí la conocí a Ale y todo lo demás pero lo que viene acaso a, a, a tema es esto como que le regalé 20 años de mi vida a una condición creyendo que en esa condición tenía la seguridad de que no me iba a enfermar, de que iba a estar más sano, de que moralmente era lo correcto, pero bueno fue en, en, dentro de esa visión que tenía era era digamos era coherente con lo que sentí y lo que pensaba, porque no tenía otra forma de experimentar algo distinto, porque los hechos y la realidad me mostraban. Que, que esto funcionaba, hasta que apareció una situación bien notable que me dijo, por acá no es, y si realmente vas a ser honesto, tenés que replantearte que esto no es por ahí, que las emociones y la biología no son morales, no son conceptuales, ¿sí?
3: Claro, yo creo que todos estos modelos en referencia externa ...en algún momento se derrumban... Uh
4: -huh. eh,
3: ...me da la impresión de que... Eh, ...a ver, es como la gente que... Eh, ...le encanta el fútbol... ...hay gente que dice... ...no, el fútbol, qué maravilla... ...qué hermoso deporte... Qué, qué...". ...y después se da con que la FIFA... ...son todos unos ladrones... ...y unos estafadores... ¿no? ...y dice wow qué desilusión... ...yo que pensé que este deporte... ...masivo y multitudinario... ...era una herramienta de... ...de, de bueno para la salud y para el desarrollo personal termina siendo un negocio en el cual hay un montón de intereses creados y, y ahí se me derrumba ese ese modelo, ¿no? Yo creo que los modelos, cuando uno se pone referencia externa, ya sea idolatrando a alguien o, o, o alguna institución o algún modelo político o lo que sea, siempre se termina derrumbando, ¿no? Uh -huh. Y hoy más que nunca.
1: Claro, claro. Eh, bueno, el, 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 la invitación es a que, que cada uno con su mayor honestidad se ponga a revisar a quién está donando toda esta, todo este movimiento, toda esta condición y, 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 y no está pudiendo empezar a mirar hacia adentro qué potenciales tengo con los cuales en esa donación los estoy reemplazando. Entonces, el primer movimiento es, ¿a quién le estoy donando todos todo mis potenciales? Y que cada uno, si está en esta resonancia, se haga la pregunta. Y cuando empiece a encontrarlos, empezar a revisar que esos mismos potenciales que estoy poniéndole a, a ese otro, son los que yo tengo, pero todavía no los pude describir de como propios como que están dentro mío y empezar a desarrollarlos a la medida que los voy viendo sí. exacto
3: sí. Sí. Esa, es, esa es la propuesta Carlita,
1: la propuesta ¿qué te parece para... si, si haces la si, si saludamos a la gente que, que nos está escuchando dale, a ver a bueno, la
2: gente que nos escucha siempre y que hacen posible este programa, voy a decir todos juntos, Susana, Martina, Mónica, Norma, de Jujuy, también le mandamos un beso enorme a Sandra y Martín, que hoy no nos acompañan los chicos, tenían que viajar. Les mandamos un beso enorme a... Meg Smith, que siempre que estuvo de cumpleañitos y siempre nos acompaña, Ruth de Israel, Rocío de México, Paola y Carola de Perú, Cristina Canelli, Canela, Gladys Nieto, Teresa de Mar de Plata y Teresa de Rearte, Nélida de Estados Unidos, Claribel de Bolivia, Mónica Olivera de Córdoba, Caro Meyer, Alex Sobol, Norma de México, y todos los que me esté olvidando, también les mandamos besos.
1: Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Bueno chicos, ¿qué les parece si hacemos un pequeño recreo y ponemos un temita musical y continuamos ahora en unos minutos con, con la segunda parte del programa?
3: Bárbaro, vamos a la pausa entonces. Vamos a la
1: pausa, ya volvemos, chicos.
4: Mi sombra busca novio mientras duermo. Las cosas empeoraron esta vez. Sí, soy un peligro. y me voy, que tenemos toda la muerte por delante, que pase la vida que viene muerta de hambre. Otro vaso y me voy, que no ni que ocho cuartos, si somos los solos juntando los pedazos. Tan solo criaturas Buscando algún abrazo Respecto a mis segundas intenciones Muerte por delante, que pase la vida que viene muerta de hambre. Otro vaso y me
2: voy otro vaso y otro Esto sigue siendo lo que se viene, lo que es un programa más, este grabado, pero acá estamos. <risa>
3: Aquí regresamos de la pausa, se me está ahogando la compañera, no sé qué le está pasando. Sí.
1: Uno, uno, un, unas palmaditas, doctor, en, en la espalda, por favor.
3: Sí, sí acá le vamos a hacer en las primeras maniobras de, es que está de,
1: de, a, de salvataje, de auxilio. Esos son los beneficios de vivir con un médico, ¿ves? Exacto. Ahí
3: nomás le hacen las primeras maniobras de... El auxilio. Claro. El ABC.
1: Bueno, y hablando el... habla, hablando el... del tema médico, doctor, ¿qué claro. le parece si entramos un poco en el terreno en el terreno médico, alguna, alguna temática que se le ocurra? Eh,
3: lo que yo planteaba era el tema del informe. A ver. El informe del médico. cuando el médico informa. Eh, sobre todo en pacientes internados en terapia intensiva
4: uh
3: -huh. eh, Pacientes internados en terapia intensiva Por lo general, bueno, los familiares y el entorno del paciente Reciben un informe eh, dos veces al día Entonces en ese informe el médico lo que dice Lo que expresa es la evolución del paciente Basado en distintos parámetros ¿no? Parámetros eh, de temperatura si hay infección o no parámetros si hay alguna asistencia respiratoria mecánica eh, cómo está evolucionando la parte circulatoria eh, bueno hace, hace como un informe de, de todo, de, todo el, eh, de la parte orgánica del paciente no de cómo de cómo está evolucionando su cuerpo físico su biología entonces bueno dos veces al día sale y da un informe eh, yo me pregunto no la persona que recibe ese informe o sea el receptor de, de esa información cómo impacta en el paciente uh -huh. el paciente no participa del informe porque el paciente está internado está internado intubado sedado o sea está en otra en otra realidad pero cómo impacta ese informe en el receptor que es un llegado al paciente cercano, eh, ¿cómo, cómo, cómo impacta su, en su evolución y en su pronóstico. Entonces yo creo que, que uno como receptor de la información, y desde la ignorancia, porque la persona que recibe el informe médico por lo general no tiene ni idea o sabe muy poco de lo que el médico está expresando, uno tiene que relativizar esa información, ¿no? y tiene que relativizar el crónico y tiene que relativizar todo porque creo que si uno asume eh, estos pronósticos reservados o estos malos pronósticos, estos diagnósticos terribles de enfermedades mortales, creo que uno si se lo cree lo valida y, y, y está y está
2: Creándose colaborando
3: realidad. a que el paciente no evolucione favorablemente.
4: Claro.
2: A mí me pasó esta semana de tener una persona que yo quiero mucho, mucho, un amigo muy allegado, que es como un hermano, eh, que bueno, que él antes de tener un pronóstico ya decía que tenía lo peor de lo peor. Cuando tuvo un diagnóstico, eh, que tampoco fue un diagnóstico, porque no se hizo, no se hace ni biopsia, nada, es un diagnóstico a través de, un, de una ecografía. También el médico le dice, como que le da todas las pautas que va a cirugía, y bueno, y tanto los familiares como él imaginándose eh, un cuadro bastante grave, pero... Pero en realidad, ¿hasta dónde uno está validando? ¿Hasta dónde uno cree esa realidad? ¿Hasta dónde el familiar se victimiza? ¿Hasta dónde aparecen los personajes de Salvadores? No sé, todo lo que se va moviendo ahí, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eh, a mí me parece que... Eh, no... Lo, lo que pasa habitualmente eh, cuando hay una, una información, digamos, de, de, desagradable dentro de lo que es la salud de un familiar, es que nosotros eh, hay, mu hay muchas actitudes donde queremos, de alguna forma, eh, acompañar al otro, haciéndolo sentir lo mejor posible para que para que en ese maquillaje de lo mejor posible el otro sufra menos, o sienta menos, o salga más rápido de la situación. Que me parece que es, es lo que aprendimos casi todos desde chiquitos como correcto. Pero en ese movimiento de, de querer que sufra menos y que salga más rápido, y que y maquillar la situación, nos estamos olvidando, me parece, que en realidad los que queremos sufrir menos somos nosotros, los acompañantes, y por, e y por eso nos transformamos en, en, eh, en los ayudadores buenos y positivos, pero estamos olvidando que detrás de eso hay lo que nosotros estamos sintiendo como acompañantes y, y no nos estamos ocupando de esa carga para poder verla y transitarla y soltarla y ser honestos, que en realidad... Estoy sufriendo yo y como, y como no quiero ver mi propio sufrimiento ni transitarlo, me transformo en ese ayudador y en ese, y en ese colaborador. Entonces, este movimiento yo lo veo como una oportunidad, desde lo que estamos resonando con esta lógica, de ser honestos cuando nos pasa una cosa así y primero ver qué me pasa a mí, qué siento yo, qué se me mueve dentro de mis emociones, de qué se me mueve dentro de mi corazón, de mis pensamientos, para poder permitir de que eso mute. Y si eso llega a mutar, eh, porque es, mi conciencia va a empezar a participar, voy a empezar a emitir con una honestidad y con una coherencia de otra magnitud, y esa va a ser una ayuda que va a tener otro calibre. ¿Sí? ¿Se comprende?
3: claro sí creo que pasa, pasa por ese por esa perspectiva y por esa visión ¿no? Uh -huh. tener, tener esa eh, tener esta lógica para poder aplicarla a esta situación particular
1: sí 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 totalmente totalmente bueno y otro otro tema Carlita ¿vos querías aportar algo más? no no uh -huh. Ya, ya cerrando, cerrando el tema este. Y otro tema que que también me había surgido como posibilidad dentro de la mesa era eh, el tema de, de la inspiración, ¿no? Que es un tema bastante este, delicado desde el punto de vista que como que lo tenemos medio vedado y medio medio usado en determinados momentos ...celestiales de nuestra vida... ...pero para... ...se me había ocurrido esta semana de... ...cuando alguien tiene determinada bajada de inspiración... ...ya sea que se le ocurre una idea brillante... ...o que tiene algo brillante como para poder compartir... ...o algo brillante de que se da cuenta... ...o algo brillante dentro de los que se dedican al arte... ...para poder plasmar dentro de lo artístico... ...o la música... O, o, o la pintura, o la escultura, o simplemente la escritura, o en la vida cotidiana de cada uno, simplemente como médico, como farmacéutico, o, o en cualquier actividad, siempre hay bajadas de línea de, de inspiración, pero las tomamos como, como si fueran gotitas que pasan de vez en cuando. Y hoy está, estaba viendo la... La, 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 poca, la poca, digamos, inversión que le damos a esa inspiración como, como para abrir el tema de que esa inspiración está permanentemente las 24 horas disponible para nosotros, pero está tapada por nuestro sistema de creencias, de que creemos que, porque si creemos que baja una vez cada tanto ese concepto, ese sistema de creencias va a ser de que no podamos conectarnos con esa inspiración. Y cuando somos chiquititos, uno, dos, tres años, estamos en ese estado de inspiración en forma permanente. Permanente y, y después los vamos perdiendo. O sea que esa capacidad, ese movimiento lo traemos de fábrica. ¿Cómo lo ven, chicos?
3: Creo que la inspiración es permanente, está siempre, pero eh, cuando yo estoy en referencia externa y tengo un movimiento de inspiración y de creatividad, si yo estoy en referencia externa siempre voy a creer que lo que yo estoy canalizando, imaginando, o escribiendo, o creando, siempre va a haber alguien mejor que yo y creo que es un auto boicot ¿no? Nos hacen creer que hay personajes que son mejores, más capaces, más inteligentes, más habilidosos, más creativos. Uh -huh. Y en la medida que yo me crea que, que no soy el mejor, que siempre hay otro mejor que yo, esa inspiración queda ahí, queda a medio camino. Eh, así que creo que uno tiene que cuando siente ese movimiento de inspiración y de creatividad, plasmarlo en la realidad sintiendo que, que eso es autorreferente, que uno es creativo, que es ingenioso, que es inteligente y, y que uno es el mejor. Yo soy el mejor, tengo esta inspiración, puedo crear esto, puedo aportar esto desde este lugar. Ahora, si creo que lo mío, bueno, sí pero no, pero es más o menos, pero y no sé, y hay otro. No, ya está, o sea, quedó a mitad de camino y no. Eh, creo que si uno a esta inspiración la lleva a la realidad con la certeza de, de, de que es algo genuino y auténtico, va por buen camino. Ahora si pienso que bueno, sí, ya lo dijo otro, bueno, yo lo vi en otro lugar y, y empiezo a dudar, creo que ahí se derrumba todo.
2: Uh -huh. yo creo que la inspiración cuando entra a la mente como vos estás diciendo se derrumba pero ojo, ahí te contradigo o sea, la mente puede entrar tanto a decir no, hay otro que es mejor que vos y también puede entrar a decir vos sos el mejor o sea, en ambos movimientos la mente está interfiriendo no uh -huh. por lo menos en los casos que yo estuve alineada con este ser y tuve momentos de inspiración, eh, uno no está diciéndose no, sos el mejor, es plasmalo, o sea, es un movimiento que ocurre en un estado de presencia y nada más, ¿no? Eh, que como bien decías, Carlito, está en todo momento porque, bueno, es esa conexión con esto más grande que tenemos. Eh, que está permanente en la conexión, ¿no? Pero cuando entra nuestra identidad, disculpa, eh, siempre estamos cortando la conexión.
3: Lo que pasa es que el entorno tiene mucha influencia, ¿no?, en el tema de la inspiración. Si yo tengo una inspiración, ¿no?, por ejemplo, pinto algo, y, y al lado mío tengo una persona que me dice eso, que acabas de pintar, no sirve, es horrible, entonces, creo que ahí entra la duda y ahí entra el decir, uy, no, sí, yo que creía que esto era tan fantástico. Eh, también uno tiene que, que no dejarse llevar por, por lo que hay alrededor de uno, ¿no? Eh, porque el entorno por ahí influye, puede influir tanto, tanto positivamente como estimulándome, diciéndome, eso el mejor, el número uno, el más grande, y lo que hiciste es hermoso, o también puede influir negativamente, creo que uno tiene que ver los dos movimientos y, y, y pararse en el medio y darse cuenta de que ni el que me adulen ni me alaben ni el que me censuren y me repriman tiene que interferir en, en este proceso de inspiración y de creatividad.
2: Claro, yo creo que no se trata de creerse que sos el mejor, trata de que si el que viene al lado y te dice lo que pintaste es un moco nada, vos sentís que lo tenés que pintar y listo, y no ser débiles mentales de estar como somos siempre, de estar pendiente de lo que dice el otro, si uno hace ese movimiento porque siente hacerlo uh -huh. nada, para uno está y es así ¿cómo lo ves Carlito? y
1: sí eh, lo que pasa es que tiene que ver con el modelo que armamos nuestra identidad o sea si nuestra referencia externa está muy, muy condicionada en el sentido de que dependo de lo que dicen, de lo que, de lo que piensan, de lo que sienten los demás para poder saber que eso es válido o no es válido dentro de mi vida, depende, o sea, toda la bola que le puse, todo el donante que le puse a esa referencia externa es como voy a empezar a darme cuenta cuánto me desvaloricé y si nunca le di bola a lo de afuera y fui bastante autorreferente eso no me va no me va a afectar o sea son modalidades de cómo armé mi identidad pero de repente eh, hay una, una invitación dentro de esto lo que de lo que sería la inspiración a que cuando yo puedo estar eh, en un estado de observador observando mi identidad, ya sea con poca bola o con mucha bola de lo de afuera, ese estado de estar observando desde afuera va a proporcionar una inspiración mucho más grande que el mismo modelo, que el mismo sistema de, de más menos me referencio con lo de afuera, o sea, darme cuenta de que no necesito manejar mi presente con mi estado conceptual para poder eh, conectarme con esa inspiración que el solo hecho de permitirlo y darme cuenta de que mi identidad no necesita participar y que mi, mi, mis modelos mentales no necesitan controlar o manipular ese presente es el principio de empezar a saber que esa inspiración empieza a vivir en mi vida y entonces es un cambio de modalidad tengo que decidir poder mirar mi identidad y poder soltar todas las todas las digamos los manejos que está haciendo ese sistema mental para creer de que tiene que ocuparse de ese presente. ¿Se dan cuenta? Claro. Uh
3: -huh. sí, yo creo que la, la inspiración tiene mucha relación con la, la primera parte del programa, ¿no? Lo que hablábamos de, de la idolatría, la referencia externa y, 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 y estar. Siempre tener un modelo o un arquetipo a seguir, ¿no? En la medida que yo me sigo a mí mismo, uh -huh. y la referencia la pongo en mí, puedo, puedo canalizar y puedo plasmar en la realidad ese, ese potencial a través de la inspiración. Ahora, si estoy siempre mirando para afuera y adulando, alabando y admirando a los demás, y la inspiración difícilmente... ...voy a poder explorar, ¿no? ese, ese poder.
1: Sí, sí. Hay una, hay una decisión muy, muy importante que tomar en todo esto... ...en saber que, que yo no necesito controlar con mi pensamiento... ...con mi sistema de creencia, con mis valores, el presente. Y esa decisión y esa comprensión tiene que venir a mí para que pueda darle un sentido a una nueva observación, hasta que, yo no, hasta que yo no comprendo que yo no soy mi pensamiento, que yo no soy mi sistema de creencias, que no soy estos valores que, 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 que tomé prestado dentro de este, en esta identidad, hasta que no comprendo de que eso no soy yo, y que hay una conciencia participando, no voy a soltar esa identidad, porque es la forma, es la modalidad, es el modo en que yo... ...pude sobrevivir a este espacio-tiempo... ...y que conozco como único sistema operativo... ...como único modelo de vivir. Entonces, es, primero es darme cuenta... ...de que ese modelo ya me está quedando chico. Y segundo es darme la oportunidad de... ...hay otra manera, hay otro mirar... ...hay otro modelo que yo puedo adoptar como posible... Dentro de mi presente. Entonces, to, toda esa conjunción de comprensiones se tiene que dar para que tenga un sentido, un cambio dentro de mi vida. Si no, no lo voy a hacer. ¿Se entiende?
3: Sí, creo que sí. Creo que sí. No, no sé, Carlos, si querés aportar algo más.
2: No, es perfecto lo que están diciendo
3: creo que ese modelo es como que ya no cabe más,
1: no y, está caduco, está caduco, que no, no, que no 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 es sirve, estar... no sirve más estar defendiendo claro. defendiendo el presente con, con condicionamiento, con manipulaciones, con, con controles, con quererme sentir seguro en base al pasado, ya, ya está caduco y, y en algún momento el que lo sí, siente está tiene porque y
3: la, realidad, sí. la realidad lo demuestra,
1: claro, sí totalmente totalmente. Hay otro tema, ustedes saben que esta semana empecé, a, no, hace ya dos semanas, empecé a jugar un juego que se llama el Sudoku, que son con números, ¿lo conocen? Está en, eh, en los diarios, en, Cla en Clarín, La Nación, en todos los diarios está, está estos jueguitos, inclusive te venden revistitas completas de Sudoku para, para completar casilleros con números. Y y bueno, este juego consiste en que hay, hay nueve cuadrículas, tres por tres, y cada cuadrícula tiene nueve lugares, ¿no? Entonces, el, el, el sentido del juego es llenar esos nueve lugares sin repetir los números. Y también, cuando juntas las cuadrículas en forma horizontal y vertical, no se pueden repetir los números para abajo y para arriba, o sea, de, del 1 al 9 Entonces empecé a jugar y, en, y en, este, en ese estado de observación me di cuenta eh, que hasta que no se completen los nueve números, no hay una, no hay un estado, digamos, de completud y de perfección y de, y, de, y de poder ganar el juego desde el punto de vista de que hay una integridad total. Entonces, estaba viendo qué maravilla que en la multidiversidad de, esa, de esos nueve números está la completud y que el espacio y el vacío siempre te da esa oportunidad de poner el matiz o el número que falta para poder permitir de que esa completud exista. y, y, y Entonces, en esta multidiversidad lo estaba comparando con la vida, ¿no? En esta multidiversidad, qué maravilla poder aceptar todas las multiversiones que hay dentro de nuestra vida alrededor, porque en esa multiversión nos estamos completando, nos estamos enriqueciendo, nos est estamos aprendiendo. Y en lugar de separarnos, y en lugar de competir, y en lugar de juzgar, es cambiar la mirada de que ese... ese esa otra versión me está completando desde el punto de vista que me están mostrando algo, algún otro color, algún otro sentido que yo no lo estoy pudiendo vi vivir o ver o sentir en ese momento. ¿Cómo lo ven, chicos?
3: Sí, creo que las experiencias y... que uno vive y, y todo lo que, lo que aprende es gracias a esta multiversión y a estas infinitas posibilidades de manifestación. Uh -huh. En la medida que uno tenga apertura y tenga visión y aceptación e inclusión uh -huh. todo, creo que uno tiene mucho más capacidad de, de experimentar y aprender. Uh -huh. ¿Qué opinas, Carlos? No opinan nada. No, no, estamos, estamos callados hoy.
1: Dale un golpecito en la espalda, a lo mejor se le quedó trabado algún patito, alguna neurona.
3: Claro, se ahogó al principio de, de la segunda parte del programa y ahí quedó
4: como que como se quedó
2: ahogada. Me quedé pensando hace rato en. por si quieren ampliar un poco más. En esto cuando uno dice, eh, me baja la información. Esa es una frase que, que la escuché en el Facebook, va eh, no es que la escuché, vi que a Alejandra le preguntaban, eh, Alejandra Casado, si la información la había canalizado o la había sacado de... De, de todo lo que ella había estudiado, bueno, no, no llegué a leer la respuesta, ¿no? Sé que contestaba María y Salada, uh -huh. pero bueno, me sonó mucho esto de, va, no es que me suena, me me hace ruido esto de baja, me canaliza, me suena tanto a cuarto plano, entonces bueno, por ahí está bueno ampliarlo, ¿no? Porque uno lo ocupa hasta, me bajo la receta de
3: cocina, y en el... realidad no estamos hablando de canalización, ¿no? Pero hay que quitarle carga, yo bueno, creo si que es, es una forma y... de decir, ¿no? Por yo eso. puedo decir, se me ocurrió esto, me bajó esto, canalicé esto, eh, son formas de decir. A ver, si yo, si una persona me dice, me bajó esta información o canalicé esto, no voy a pensar, wow, qué ser trascendido, iluminado, que está comunicado con el más allá. Voy a pensar, se le ocurrió eso. Claro. Eh, no, creo que hay que quitarle carga. Se le ocurrió, punto. Lo expresa a su manera. Eh, es como un amigo, yo tengo un amigo que habla de su despertar, ¿no? Él habla de, de cuando tuvo su primer despertar. Y yo lo interpreto como que, bueno, se despertó, qué sé yo, no, no, no sé a qué se refiere con despertar, y está todo bien, si él, lo, si él a su despertar, no sé bien qué querrá decir, lo habla lo, 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 como un despertar de conciencia, o como un despertar de... de, de de creatividad o como... Está perfecto. Es su forma de expresar algo y yo no, no le pongo la interpretación.
2: No, no digo, guau, wow, qué
3: iluminado
2: se le todo". Pienso, bueno, lo, lo, él siente esto y, y, bueno, lo expresa de esta manera. Está... Ahí está, acabas de decir. Lo que pasa es que cada palabra cómo tiene una interpretación y cómo tiene eh, un juicio dentro de cada personaje que tenemos, ¿no? Porque, bueno, a mí alguien me dice... Me desperté y me suena, se iluminó, no, estoy al lado de Buda. Mm. Y en realidad él, quizás, está hablando en. De una
3: sensación. De una
2: sensación, claro. O si sea, sí. a mí alguien me dice, me bajó.
1: Un darse cuenta, o sea, bueno, es un darse que cuenta, es sí. ¿Qué
3: pasa? Que es un medium, claro, que es algo claro, así como. Cara, gurú,
1: claro. Sí,
2: sí. claro. Me bajó, yo interpreto como bajó, me se me ocurrió, pum. O me dispuse me También, también, dispuse a mujer, también. Me bajó.
1: Te bajo. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace que no te baja? Claro,
2: ¿ves? Las diferentes interpretaciones, ¿no? Pero toda la, cada interpretación viene con un paquete interesante de carga y de personajes, ¿no?
1: Claro, y, y creer de que nuestra forma de pensar es la más correcta con respecto al otro también es una separación con respecto al otro, también hay que verlo. Sí, nos estamos separando por, sí, porque mi, lo... mi, inter, mi interpretación es mejor que tu interpretación.
2: Claro, querer que el otro piense como uno piensa, uh -huh. porque bueno, de esta forma si el otro no piensa como yo pienso, corre riesgo este personaje, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente. Estamos llegando chicos a casi los 30 minutos del segundo bloque. ¿Quieren ir redondeando con algún tema o nos vamos despidiendo? ¿Vamos comentando cómo, cómo viene la próxima semana? ¿Qué se les ocurre?
2: Sí, ya, eso, yo les quería, los quería invitar a todos, los que quieran escuchar el programa de radio, va a estar disponibles en la página de Facebook, lo que se viene, repetimos, también en la página de Carlos Lewen, en la página de Javier Tavera y en la de Carla Gabarielo, y bueno, y el próximo sábado, misma modalidad, eh, grabamos el programa y lo volvemos a colgar, a canalizar. A canalizar. <ríe> a bajar, a, ¿no? a, a Espe esperemos que no, que, que nos
1: Esperemos que nos baje inspiración para poder compartir, que nos baje. <ríe>
2: No, no, no. A mí seguro que va a bajar. Y también, bueno, tener
3: algún despertado vendría bien.
1: También, vendría bien.
2: Bueno, yo agradezco a los masculinos por esta compañía. Un placer siempre hacer este programa con ustedes. Nos vemos el próximo sábado.
3: Yo también me despido. Hasta el próximo programa. Eh, y bueno, que tengan todos una buena semana. Abrazo grande.
1: Bueno, y aquí también, Carlos, desde Buenos Aires. Un gusto, como siempre, eh, es una, un, una decisión esto de emitir eh, lógica y compartirlo con quien le resuene, con el margen de error que, que conlleva siempre. Hasta el próximo programa. Gracias, chicos.
0: Adiós muchachos, no se vayan a enojar Llegó la hora de irme Me voy sin nombre y casi todo lo que soy Será totalmente inútil como un viejo cascarón Tras los aciertos vino la comodidad Eso que llaman prosperidad me fui perdiendo entre tanta distracción Voy de viaje al desierto a encontrar un corazón Los amigos no se vayan a creer que mi intención fue desaparecer. Yo sé que puede parecerse a una traición, pero así de solitario es el camino del alma. La retirada marca el fin de una ilusión y el comienzo de un nuevo sol. La luna guarda todo lo que ya se fue, así yo me voy a otro mundo, viajo hacia el mundo del no sé. de tu ser, lleno de luz, lleno de amor, búscate y allí te encontrarás, este es un nuevo sol, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo final.